0: Explícanos un poco rápido, entonces, eh, de qué trata Inmovid. Nos acabas de, de, de definir sí, sí. un poco el eh, cómo se genera la, la necesidad de poder controlar los accesos a, y digo accesos a porque es muy amplio eso, accesos al país, sí. al hotel, al restaurante, al vale. centro de congresos. Pero vosotros concretamente con esta solución, eh, ¿dónde arrancáis? Ahora nos, nos hablabas del tema del derecho a la privacidad y los datos. Eh, ¿dónde empieza la aplicación que estáis trabajando ahora, o empezando a, a proponer al gobierno de España y dónde termina?
1: Vale. A ver, nosotros en eMovid en lo que hacemos es una verificación del acceso que relaciona el test con la entidad. Es decir, asociamos el test a la identidad de forma segura para que luego haya una verificación. ¿En dónde? En puntos de acceso, como puede ser aeropuertos, hoteles, eh, centros de, de eventos, deportivos, actividades turísticas, buceo, paseo en barco o, o lo que sea, porque en todos esos puntos puede haber una verificación de que la persona lleva su test hecho, el PCR con tantas horas y demás. Eso es lo que hace iMovie, hacer toda esa asociación. ¿Cómo empieza esto? Muy sencillo, yo voy a ir ahora a, a un evento en Sevilla, entonces, en esa reserva de hotel, el hotel me dice, vale, para venir a, a, al hotel, descárgate esto, y la condición es que tengas el PCR. Pues yo me descargo la aplicación de Immovid, me registro. El registro es, en lugar de manual, eh, se capta el, el MRZ del DNI o el pasaporte de, del, de cualquier país, de tal manera que ya tengo una identidad que cuando me vaya a hacer el test, se me va a asociar el test a esta identidad. Se genera un código QR especial, que es doble, 8152 bits, alta densidad, encriptación, etcétera, etcétera, curva elíptica, para que cuando yo quiera usar esto y me lo requieran en la puerta, lo que voy a hacer es primero una biometría, ¿vale? Para que nadie tenga esta copia por ahí, una biometría además con, con reconocimiento no solo facial, sino que hay un reconocimiento que se llama de, de vida para que pues gires la cara y demás y demuestres que eres tú y que estás ahí y no es una foto. Por tanto, yo llego a, a ese restaurante, a ese hotel, a ese evento y yo puedo verificarme con una aplicación específica que, que, que verifica ese QR, porque ese QR no se va a poder leer en, con cualquier aplicación de, de QRS de como las cajas de galletas o lo que sea. Por tanto, ahí va a haber un apto o no apto. Es decir, efectivamente, Iñaki se ha hecho un test en 50 euros por, eh, horas, entonces, cumple con las 72 horas que es necesario, por tanto, le doy acceso. Le doy acceso en el aeropuerto, le doy acceso en un hotel, le doy acceso donde sea. Eso es simplificando lo que, lo que, lo que significa, eh, tener esta agilidad de poder verificar el momento sin tener un papel, un papel que está muchas veces, cada, de hecho cada laboratorio tiene su papel, en unas veces pone abajo a la izquierda, en otras arriba a la derecha, negativo, idiomas, como, como he comentado también, eh, manipulación de, de esa información, ¿no? que cualquiera puede hacer con Photoshop, o cosas así. Entonces, es una forma de tener una garantía por las dos partes, tanto el que acepta a esa persona de que eso es cierto y es de esa persona como el que va, pues eso, que, que no tiene ningún problema de restricción de accesos a un sitio que va a estar seguro, porque todos los que están ahí dentro eh, van a tener un PCR, un antígeno o el test que corresponde en cada momento.
0: ¿Qué pasa que si yo me hago la prueba del PCR en un laboratorio que no está con vosotros?
1: No le podemos dar de alta. Okay. Es decir, nosotros lo que hacemos es, estamos ahora dando de alta laboratorios que estén oficialmente eh, o, o son oficiales porque cumple una serie de requisitos. Aquí en España pues hace falta que sea un, un médico que, hay, que tiene autorización para hacer una firma en una base de datos eh, de, del Ministerio de Sanidad oficial y demás. Si no estás en, en esa base, no, nosotros no te damos de alta. Y, y pasa lo mismo también un poco con, con algunos test, por ejemplo, que se están saliendo, no, no voy a mencionar, que no cubren eh, un 95 o 98 o más de veracidad. Es decir, ahora hay una serie de pruebas que, que, que bueno, se pueden llamar rápidas o, o económicas, que no tienen una calidad como puede tener ahora los antígenos y PCRs y a, que, es, que están viniendo ahora pruebas nuevas con ese nivel de fiabilidad, ¿no? Entonces, si el laboratorio no es oficial, por lo que sea, el, el Ministerio del País en concreto que lo autorice, no nos vale. Que el test es de poca calidad, tampoco vale. Aquí no vale cualquier cosa, se tiene que ser oficial.
0: Claro. Y. y... Eh, una, una pregunta, ¿esto está planteado porque la vacuna no va a funcionar?
1: No, no que va, esto, esto es independiente de la vacuna, es, es más, llegue la vacuna en seis meses, me da igual una marca que otra, eh, una o dos dosis, eh, nosotros también aportamos aquí un gran valor, ¿de acuerdo? Porque lo mismo que se hace un test y, y luego no vas a tener ese papel manipulado, porque lo vas a verificar, también va a entrar aquí la vacuna. Es decir, hay una vacuna en concreto que tiene dos dosis. Pues entre esta y esta fecha te tienes que dar una vacuna y luego la otra. Y te vale, porque la vacuna no vale para siempre, también vale seis meses, un año, depende de las vacunas. También vamos a poder incluir en, en esta aplicación de verificación y demás la vacuna. Es decir, en el momento que salgan las vacunas a todo el mundo, empieza la gente a, a vacunarse. Mm, no es Anchas Castilla que se le decía no, no vale todo, sino que también va a tener que, que demostrar que la tiene incluso no, se, hemos llegado a hablar con eh, algunas personas que dicen vale, igual llega el momento en el que este país quiere esta vacuna y el otro no por tanto vamos a poder hacer incluso esa distinción si, si llega el momento porque al fin y al cabo nosotros parametrizamos lo que haga falta es decir, Austria pide 48 horas, España 72, Dubái 96, Uruguay tal nosotros parametri parametrizamos esto para que en cada punto de acceso coincida con las eh, condiciones que se solicitan
0: ¿Qué es lo más, o sea, ¿cuál sería el escenario más fácil y el más complejo para poder eh, implementar el proyecto que estáis planteando? Es decir, por ejemplo, Canarias, ¿no? Que es el ejemplo más sí. eh, que está ahora sobre sí, sí. la mesa. Canarias es fácil, ¿verdad? Porque Canarias pues, es una isla, llegas por avión y, y ya está. Eh, de esa manera puedes generar una especie de free COVID, entre comillas, al destino, que no está bien decirlo, eh, pero eso se puede complicar. Vale. Entonces,
1: Cómo, claro, cómo a ver, nosotros a, a, sí, perdón, claro, nosotros hablamos de, de concepto de Covid Protect, no Covid Free, Covid Free, eso no se puede decir porque no es real, Covid Free no existe, ¿de acuerdo? Pero sí podemos hacer un concepto de Covid Protect y además está muy bien que hables de una isla, me da igual Canarias, que Baleares, que cualquier isla que haya por ahí, porque es como más sencillo, está más limitado y sí o sí vas a venir o en avión o por mar, ¿no? Entonces, si eh, nosotros va, cogemos un avión del punto A, donde la gente ya tiene todos los que han subido a este avión un test hecho, ¿de acuerdo? Pues unas horas antes, etcétera. Bien, les tenemos en el avión, aterrizan en esa isla. En esa isla, cuando bajan, también se puede verificar. Cuando suben al autobús que les lleva al hotel, se puede verificar. Cuando entran al hotel, también se puede verificar. Entonces, en todo ese punto no ha habido ningún escape. Hay una especie de burbuja, ¿de acuerdo? Pero es que, además, en ese hotel al que van a llegar, el staff, el personal, tanto el de recepción que está físicamente ahí como cualquier otro que se le ven menos, también va a tener un test hecho. ¿De acuerdo? Un test eh, que se van a hacer no un día que han abierto el hotel, sino recurrentemente cada X días, cada semana, etcétera Entonces, tanto el que viene, ese, ese pasajero, ese cliente, yo como receptor, imagínate, yo soy el hotel, le recibo y digo, vale, estos tienen el test ya. Pero si yo ahora me pongo del lado del turismo, también digo, oye, tú tienes el test hecho. Entonces, así generamos un, un punto a punto, todo eh, una bruja ideal. Pero, bueno, luego el cliente va a querer salir a, a, a tomar el sol, al bar, a subir a, a, al, al monte en, en no sé qué, en teleférico, a hacer cualquier otra actividad. En todos esos puntos se va a poder, eh, digamos, verificar que, que ha tenido el PCR para que pueda subir y demás. El, el concepto ideal que me decías también parte en, en, en la medida en la que si hay una persona que viene 8 o 10 días, ¿de acuerdo? No se ha hecho un PCR dos días antes en un aeropuerto, pues lo he pedido. Es que en mitad se puede hacer otro antígeno, por ejemplo, que es barato, rápido, de chequeo, pero luego también se va a hacer otro antes de volver a su país, porque en su país eh, a la vuelta o, o al siguiente destino, es decir, no, no tiene por qué siempre ser una persona que va y vuelve de su país, puede ir a un tercer país, ¿no? Pasa mucho, es decir, eh, de todos, eh, Sudamérica nos vienen a España, pero luego van a Italia, Francia y demás, con lo cual puede seguir una ruta. Entonces, en cada uno de esos puntos se puede hacer cada tres días un antígeno que están muy baratos a la de precio. De hecho, Malajal está poniendo los test eh, gratis ahora mismo, ha hecho una compra de 30.000. Canarias lo está poniendo a 15 euros. Es decir, no es una barrera el precio ahora mismo de los antígenos. Por tanto, puede haber un viaje en el que cada tres, cuatro días te pueda chequear de que eh, estás sin COVID. ¿De acuerdo? Entonces, ya está. O sea, vamos a poder mantener un ritmo de unos flujos de personas que van de un punto a otro y se están comprobando para que no ocurra nada. El problema que tenemos es el que hemos abierto fronteras, hemos abierto movilidad y estábamos esperando a que no ocurriera. ¿no? Y, y a diferencia de, de, de por ejemplo, eh, otras aplicaciones de rastreo, eh, el, el rastreo, por ejemplo, de radar COVID que se llama aquí en España con otros países, es que eh, te tienes que dar de alta cuando estás, eh, cuando estás en positivo y la gente depende de tener el, el Bluetooth, depende de tener el GPS activado, le traquean entonces casi tú vas de vacaciones y no quieres estar controlado. Y luego está, estamos viendo los resultados y demás, entonces es algo como muy negativo que la gente no quiere estar traqueada y demás. Pero claro, nosotros hacemos al revés, nosotros vamos a la parte positiva, es decir, yo estoy libre de COVID y me puedo desplazar, por tanto sí me interesa tener una aplicación, unos accesos, a mí no quiero que me registren por dónde voy y, y todas estas cosas. ¿no? Entonces ahí hay un, un concepto Bastante interesante en, respecto al traqueo, ¿no? Que, que es una diferencia importante a, a mantener eh, respecto a lo que podemos hacer nosotros frente a otras opciones que se han barajado estos meses atrás.
0: Eso es interesante porque justo en la Ciudad de México, desde hoy, no, desde ayer, se arrancó con el QR de traqueo como tú lo dices. no Es una es una app, más que nada es llegar a cada negocio al que entras, tienes que, que escanear quién eres y te reportan si... Pero claro, son dos visiones totalmente distintas de, de la gestión tecnológica y de la solución tecnológica a, a este problema. Como dices tú, una es la del traqueo, que probablemente aborde eh, muchos temas de, de derecho a la privacidad, etcétera, y lo otro es el, no sé cómo lo llamarías tú un, o es un sistema de certeza sanitaria o certeza higiénica no, no sé
1: cómo sería Sí, sí a ver, son complementarios es? completamente es decir, puede convivir y deberían, de hecho convivir, ¿no? Porque en el momento que hay un caso positivo pues claro, yo me hago test y, y bien si da negativo sigo en movimiento y si doy positivo no, no pasa nada, ¿de acuerdo? Perfecto seguimos protocolo, aislamos a la persona y depende de cómo esté de, de mal pues va a un hospital o se queda aislada en un punto etcétera, etcétera, ¿no? El protocolo es muy bueno el, el poder saber que en ese punto esa persona está mal y no dejarla que siga desplazándose, ¿no? Y en ese momento es cuando se activa el, el radar COVID y dices, vale, yo soy positivo. Lo, lo importante es que durante esos días previos, esas personas que han estado alrededor tuvieran esa aplicación descargada, esa aplicación con el, el Bluetooth y el, y el GPS activado para que sea efectivo y mande ese aviso de, oye, en estos días has estado cerca de una persona, no vas a saber quién. Es, además, eh, han, se han esforzado en que realmente proteja esta, y no vulnere ¿no? La, la, la identidad de las personas y demás. Y, y hay que confiar en esas aplicaciones porque, bueno, eh, tiene tienen su función. Ahora, mmm, los datos de Francia, los datos de Suiza, los datos de España, los datos de media Europa, hacen que esa gente... Está, o sea, todos nosotros estamos haciendo una especie de rechazo natural, ¿no? Es decir, yo, yo tengo la aplicación, la he probado porque la quería probar y, y demás. Todavía, no, obviamente, no me he tenido que dar de alta positivo, ni me ha llegado un aviso de que he estado cerca de un positivo, con lo cual genial. Y para eso, pues bueno, puede estar bien. Pero claro, es que hay un menos de un 14% de, de aceptación de esto. En, en, en Francia creo que fue 5 millones de descargas y al día siguiente más de 3 millones se la volvieron a quitar. Entonces, hay un rechazo. No, no somos China, Corea otros países. Que esto lo llevan casi natural y no, no le supone ningún problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? y, y, y conviven con el traqueo de forma natural, incluso antes de la pandemia. Entonces hay que ver también en dónde nos ponemos. no En, en Europa el traqueo, el que estés controlado, no, no gusta. ¿no? Y, y eso es uno de los valores que nosotros tenemos.
0: Bendita democracia y bendita Grecia y tradición grecolatina. Eh, que bueno, <risa> otras cosas buenas tiene, obviamente. Eh, antes eh, comentabas, y estoy seguro que los que nos están escuchando eh, se quedaron con esta pregunta. Test cada siete días a nuestros trabajadores. Yo entiendo que para viajar podamos tener que pasar por ese filtro. ¿no? Dice, oye, te quiero hacer un viaje, quiero ir a un congreso, quiero ir a Canarias, quiero ir a un resort. Es una especie de turismo masificado. Bueno, voy a, voy a asegurarme para poder proteger al resto y que todo el resto me, protezca, me proteja a mí. Pero claro, a trabajar en la industria turística, el hecho de que te obligue a hacer un test cada siete días, por un lado, pues es un tema tal vez desgastante emocionalmente, no lo sé, que igual eso se puede pelear, pero económicamente, de entrada ya te tira para no. atrás.
1: Fíjate, eh, eh, a ver, he dicho siete días por poner una referencia a decir, sí. bueno, semanalmente, ¿no? Que es donde hemos hecho números precisamente y, y, y estamos trabajando en ellos porque realmente... Eh, parece que es un coste, ¿de acuerdo? Decir, jolín, pues todas las semanas hacer a 20 empleados o a 100 empleados un test me sale por eh, un, un dineral, ¿vale? Aquí, sin embargo, los números me están diciendo que la, el, el coste que supone hacerse un, un test ronda el 2% de, de lo que es eh, esa, esa reserva, ese volumen que puedo tener. Pero es más, entre no hacer test y estar como estamos ahora, que, que no hay movilidad, que no hay confianza en el viajar, porque de, de eso se trata, es decir, de generar una confianza para volver a, a viajar. Y que yo como hotel, si hago esto es porque tengo, quiero generar un valor. no Un valor de que, oye, mira, aquí dentro hay gente que se ha hecho este cada tres días o pues cada siete. más Ese es un límite, más no, no. Y ese coste repercutido, insisto, es, es un 2%, pero de todo depende. Estoy hablando de unos valores de ocupaciones bajas y precios bajos que estamos manejando ahora. Si yo empiezo a, a dar valor a esto, y me aumenta el volumen de ocupación y por tanto puedo subir el precio medio, claro, el coste repercutido de los test a cada uno de mis empleados baja a incluso a 0.13. ¿no? Estaba haciendo números con, con, con varias variables y subiendo o bajando precios de ocupación, incluso número de empleados, habitaciones y demás, para calcular este coste. Porque obviamente, eh, yo, yo que soy hotelero y que también pertenezco a la Asociación de Directores de, eh, de Hotel de España, pues pues me preguntan, ¿no? Oye, ¿y esto cómo, cómo, cómo se puede hacer? Entonces, he estado haciendo números y los he facilitado, una típica hoja sí. Excel, ¿no? Para que cada uno haga sus números y, y no sale tan caro. Es decir, pensemos que a un booking, a eh, una Expedia de turno, le estamos dando, un, 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 bueno, 12, 15, 20% de comisión. Una venta eh, directa en nuestro motor también tiene una comisión por un, pues, bueno, eh, o sea, un, un coste. Y, y esto vale, pues bueno, hay que añadirlo. ¿De acuerdo? Pero es que fíjate cómo estamos, ¿cómo arrancamos esto? Ahora mismo hay un can, una canibalización de, de precios en, en el mercado, sobre todo a nivel urbano, que hay hoteles de cuatro estrellas que deberían estar vendiendo a, a 90 o más que han bajado a 40 euros. ¿Cómo vende el de tres? ¿Cómo vende el de las afueras? Claro, estamos entrando en unos términos económicos que, que no podemos soportar. Entonces, ¿cómo volvemos a levantar esto? Tenemos que dar un valor, una confianza, un algo, pero es que vamos a seguir subiendo los precios medios si generamos esta confianza y volvemos a hacer que la gente viaje. Si la gente tiene miedo o tiene dudas o, o ya no es una obligación que pone el país, España, para los países que vienen de fuera y hacer ese PCR hay que rollo que sale carísimo, porque es cierto que la PCR hoy es un poco cara. 100 euros por persona, nos planteamos cuatro personas ir desde Inglaterra, por ejemplo, ¿no? 100 euros persona, 400, la vuelta, otros 400, 800 euros solo en test. La semana en España me va a salir casi más barata que los test. Vale, no, no tiene sentido, esto está fatal, no, es muy mal planteado, ¿de acuerdo? Pero es que ya hay PCRs que van a llegar al mercado eh, apenas el mes que viene por 30 euros en menos de 3 horas, ya no son 10-12 horas. Hay PCRs que, que también eh, se hacen en 40 minutos el resultado. Eh, la semana que viene se presenta en España también eh, un test de soplar que ya no es tan incómodo con el bastón, con una fiabilidad muy alta. Toda esta tecnología eh, médica está llegando, está llegando a unos precios que no hace falta ir el antígeno, que es 5, 10, 15 euros, 20, sino que el PCR, el PCR que es la prueba que ahora bueno, pues es más más estandarizada y, y, y oficial en la mayoría de los países que la piden, también va a bajar de esos 120 a 30. Todo, todo depende del volumen. Si tú vas a un laboratorio y le pides un test, te dice 120. Si le pides 100.000, ya te dice, mm, pues te lo dejo un poco más barato. ¿no? Canarias ha llegado a, a tener un muy buen precio, porque ahora ha pedido un volumen muy alto, eh, los se subvenciona, etcétera, etcétera. El precio parece una barrera y, y puede serlo porque tenemos una referencia de costes reales eh, del mes de septiembre, octubre y noviembre, pero es que en dos meses ese PCR, en el momento que esté en, en, en las farmacias, como por ejemplo suiza, es, es gratis hacerte un PCR en una farmacia, etcétera, etcétera, y ya no va a ser un, un coste tan elevado y va a ser asumible. Hay que dar un poco de tiempo a que toda esta tecnología, las farmacéuticas, laboratorios, análisis y demás, eh, lleguen a reducir esos costes, ¿no? De intermediación, eh, etcétera, etcétera. Claro, y y esta o sea, soy consciente porque hablo con ellos con, con recurrentes. Claro.
0: Eh, entonces, bueno, pues eh, pareciera que con, con la solución que vosotros proponéis desde InMovid o Inmovid, ¿cómo se pronuncia? <risa>
1: Sí, muy bien. Sí, muy no da bien. igual por el acento, no pasa nada. Eh,
0: podríamos tener una certeza de que en las últimas 72 horas las personas que están en ese espacio, llámale isla, llámale hotel, llámale congresos, no tienen el virus, lo cual es eh, sensacional. Y que esto va a ser muy útil para generar esta confianza en el viaje hasta, entiendo, que haya una... ¿cómo se dice? Inmunidad de rebaño, ¿no? Que eso pues tardará, puede tardar 20 años, 5 o, o X, ¿no? Hasta que se recupere esa... O hay gente que en la vida va, va a perderle el miedo a esto. Aquí en la Ciudad de México, desgraciadamente somos zona sísmica y, y tenemos, eh, de repente nos sorprenden pandemias estructurales en, en, en segundos y eso nos acompaña toda la vida como con un miedo permanente, ¿no? Aunque el, aunque el suelo ya no se, ya no se mueva. Yo te, te quería preguntar, ya para, para ir cerrando este tiempo que nos has podido dar desde España, ¿en qué fase estáis con los gobiernos, con, que entiendo que estés trabajando y no solamente a nivel español, sino también tratando de buscar a nivel europeo, con las ciudades, con las cadenas hoteleras? ¿En, en qué momento estáis, Iñaki?
1: Pues está hablando? Eh, estamos en el momento más bonito que puede haber, que es eh, en el que nos están empezando a llamar. <ríe> es decir, eh, ha habido un momento en el que nosotros eh, pues poco a poco hemos hecho llamadas para informar que esto está así y demás, ¿no? Y ahora ya estamos empezando a recibir esas llamadas, ya no de vuelta, de las que hemos empezado a llamar. Y estoy hablando de, de grandes cadenas hoteleras, pequeños hoteleros, comedas autónomas, que tenemos ahora con una comunidad autónoma eh, estamos en la segunda fase de un proyecto piloto que vamos a hacer eh, charter, más hoteles, más eh, restaurantes, eventos y demás. Y eh, son varias las comunidades autónomas con las que estamos hablando, aparte del Gobierno de España Central. Luego tenemos cruceros entre Miami y Costa Rica, con, donde con Costa Rica tenemos muy buenas comunicaciones. También hay laboratorios y hospitales que, que están eh, muy interesados en esto y muy cerca de tener ya el, el contrato definitivo. Estamos hablando con Dubai. Estamos hablando también. Eh, con, digamos, eh, eventos, ¿no? O sea, lo que es organizadores de eventos. Estamos ahora, precisamente, eh, hoy tenía una reunión justo antes de, de esta llamada de enrolamiento de, de los nuevos laboratorios porque hay una gran empresa española que hace eventos simultáneos en, en Madrid, Barcelona, en distintos sitios de grandes marcas. Que, eh, que ahora están haciendo pequeños eventos de 20-30 personas y están haciendo antígenos en la puerta. Pero el proceso que tienen es muy manual, engorroso. Entonces, eh, al, al presentar a nosotros esto, dicen, bueno, pues lo queremos ya. Eh, es decir, estamos en ese punto eh, en el que estamos empezando a arrancar. Es decir, De aquí a dos tres semanas vamos a tener un mapa muy importante de, de puntos donde vas a poder registrarte eh, con, con este sistema, es decir, hoteles y demás. Va a haber un montón de, de, de de laboratorios disponibles, porque nosotros no somos una, un, por así decir, eh, a ver, Imovi no es simplemente un sitio donde guardar este resultado, ¿de acuerdo?, eh, asociado a mi identidad para tener un acceso y una verificación para entrar. Eh, el, el UX, o sea, lo que es la experiencia del usuario, es muy amplia y completa. Eh, y es lo que va a estar disponible y diferenciado de, de muchas cosas. Es decir, yo voy a tener a mi disposición en un mapa en esta aplicación, un montón de laboratorios alrededor de donde yo esté en ese momento para no tener que andar buscando por Google y tener ese laboratorio oficial. Y voy a tener también un mapa, esos sitios donde voy a poder acceder y disfrutar de, de, del evento. Por tanto, no es simplemente un, una wallet donde yo guardo un, una cosa que me van a pedir de vez en cuando cuando viajo, sino que se va a poder pedir, eh, pedir en, en distintos sitios y yo voy a poder facilitarla. Pero fuera de turismo, de lo que es el concepto del viaje y, y bueno, leisure o, o, o business, también tenemos eh, conversaciones muy importantes con, eh, por ejemplo, en Suiza, con, con lo que es eh, oficinas, ¿no? eh, espacios de co-work. Eh, también el mismo gobierno para hacer accesos a edificios oficiales. Eh, es decir, el, el, el conjunto de cosas que, que, que abarcamos va más allá del turismo, de la movilidad, sino que el acceso a edificios de, de oficinas también es un, un reclamo que, que tenemos con, con clientes también eh, de grandes marcas. Es decir, abarca prácticamente todo. Lo que se trata es de movilizar otra vez la, la actividad económica con confianza. ¿no? Eh, incluso nos estamos hablando también con algunos, eh, algunas ciudades para el tema de Smart Cities. ¿Por qué? Pues porque de las, dentro del conjunto que es complejo de las Smart Cities también entra este sistema ¿no? eh, y podemos hacer accesos seguros, eh, áreas, etcétera. Bueno, es, es un poquito ya más complejo y, y variado. Pero sí, estamos en, en, en un montón de... de de cosas, ¿no? Todas a la vez. Y, y en cuestión de dos o tres semanas ya tendremos a, a la vista la, para poderse descargar la aplicación y demás. Incluso la estamos pudiendo personalizar, porque tenemos una cosa que es el SDK, que es como una, como una API, ¿no? Eh, varias, de hecho, de tal manera que si algún cliente quiere tener la aplicación personalizada, pues la podemos eh, ofrecer de esa manera con todo lo que viene detrás de seguridad. Este código que decía, la lectura de del del escaneado del pasaporte, etcétera, etcétera, y la verificación. Nos hemos intentado adaptar para que sea algo práctico, útil, algo que realmente digas, bueno, me sirve para algo más que pasar por el aeropuerto cuando voy de viaje porque me lo piden.
0: Claro, el, la semana pasada entrevistamos al, al, bueno, estuvo con nosotros en el Ateneo Turístico, el eh, director de, de no me acuerdo si es director o gerente general, yo con los, con los cargos me pierdo un poco, pero bueno, eh, nuestro amigo Ricardo, de, de Princes Mundo Imperial, la cadena de hoteles más importante del destino de Acapulco. Eh, sí. Platicamos con él del de, de tema de Canarias. Eh, Acapulco, que por cierto, ha estado, con, según STR, con las mejores ocupaciones y precio promedio eh, en el país. Creo que incluso estaba ya compitiendo la Cancún y Playa del Carmen. Eh, pero Acapulco es la mayor, bueno, si no el 90% de las personas que llegan viene por carretera. A diferencia de, por ejemplo, un destino como Los Cabos, México tiene alguna isla, pero no es turística. Eh, pero, por ejemplo, si tiene una península, como puede ser la de Baja California, en la que. Baja California Sur, que la gran mayoría del acceso es por avión. Lo mismo pasa un poco en Cancún también, pero Cancún también tiene mucho turismo carretero. Entonces yo visualizo que sí, que, que en Cancún o, o en Los Cabos se pudiera manejar, creo que en San Andrés, en Colombia también estaban manejando esta, esta idea que ahora se está trabajando en Canarias, se puede manejar fácilmente eh, una aplicación como la vuestra, un sistema como el que estás proponiendo. Pero, ¿cómo lo haces en Madrid o, o, o en Bilbao o en París? O sea, ¿cómo haces cuando la gente llega por carretera? Porque... Mmm, lo hablamos el otro día o sea, en, en la caseta que le llama aquí al, al peaje eh, uf, está complicado no vas a retener a la gente que no entre al, al destino no si no tiene la A
1: sí 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 claro a ver ahora mismo eh, estamos resolviendo esta parte digamos eh, inicial y como decías hace un rato fácil no el, el avión que llega a un punto y si es posible una isla pero en, en una urbe funcionaría de igual manera eh, tú puedes hacer un, un, un test antígeno en la puerta de cualquier hotel o de cualquier evento es más, el, el evento al que yo voy ahora en el plaza a Sevilla, a mí no me lo van a poder, eh, no me lo van a pedir en avión, ¿de acuerdo? Ni en el aeropuerto a, 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 en esta fecha, pero sí me lo van a pedir en, en, en el, para entrar al evento. Por tanto, eh, da igual que vayamos en coche o en el transporte que sea, es decir, en ese evento va a haber personas con. Eh, un antígeno y entonces va a ser un evento, digamos, en el que vas a estar relajado y demás. Vas a estar con tu mascarilla, ya no vas a dar abrazos o, o la mano como todo eh, como se hacía hace unos meses, todavía va a haber esas medidas de protocolos de prevención y demás, pero el ambiente va a ser mucho más relajado y se pueden hacer eventos físicos y demás. Y eso es en, en una ciudad como Sevilla, donde, pues como bien dices, no es un, una isla y demás. Por tanto, eh, poderse se puede hacer. Eh, Efectivamente, Bilbao, muy cerca de la frontera, ¿no van a poder venir franceses? Sí, si aquí requerimos que ese sea el proceso. a ver, En fronteras podemos hablar de, de, de soluciones, hay soluciones como, el, 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 por ejemplo, hay, hay peajes que no paras a pagar unas monedas o con tarjeta, pasas por el coche a 120 porque las cámaras te han cogido matrícula y demás. Eh, el reconocimiento biométrico y todas estas cosas están avanzando mucho, de momento no estamos trabajando en, en, en este área de fronteras, pero, pero sí que hay posibilidad de hacerlo, sin hacer grandes colas y kilométricas de de parar y verificar, porque igual no es el punto para hacerlo, o sí, pero bueno, eso ya es una cosa que, que no nos compete a nosotros como Inmobit, eh, sino si no llamas a fronteras o a Danes y demás de cómo lo quieran articular. La solución está ahí, es, eh, lo lleva cada persona al suyo, eh, si hace falta eh, en, en un punto de acceso verificar lo tienen, y, y, y poco más, es decir, realmente no hay límite o hay sitios peores o mejores. Si nosotros lo que queremos es que haya confianza en la movilidad, y, y que se puede hacer ¿no? Con, con ciertas garantías.
0: Bueno, Iñaki, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas. Eh, y Nada, estamos pendientes haciéndole difusión ahí a, a iMovie.